0: Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mulei。今天是我们 Mulei 第221集哦。那 Mulei 是我们 N 观点，每个礼拜会跟大家讨论最新台湾、美国的重点的政治或社会的新闻的一个节目哦。当然，我们礼拜一有这个科技的头条，专门聊科技产业；礼拜五有投资好难，专门投聊投资话题。那其他的话题呢，我们就会放在礼拜三的 Mulei 来跟大家聊一聊哦。那希望透过分享我的观点哦，能够让我的节目起。八个大家的思考啊，每个礼拜三的晚上九点半呢，我会在 YouTube 的安观点频道直播，欢迎大家订阅啊，然后开启小铃铛。那礼拜四的早上，我们就会更新到各大 Podcast 平台哦。所以如果你是在 Podcast 上面收听我们的节目的话，那就是每个礼拜一、礼拜四的早上要锁定收听我们的节目、哦。那欢迎多多帮我们按赞啊，留下五星的评价哦。好，那在进入我们今天的话题之前呢，首先一样，先让我们进入我们今天的夜配时间哦。今天我们要夜。配的是一张人体工学椅啊，大家看到这个画面、啊，然、啊、后我自己出来当 model， 躺在这张椅子上，你就知道这张椅子多么耐重了。这是一张由非常知名的品牌 Cooler Master 啊、哦，它所跟找了一个红点设计师联合开发的一张电竞工学椅，好、哦、叫做 Hybrid One 那、哦、是一个。完全符合电竞需求，加上人体工学椅需求的混血椅哦。那他们当初做这张椅子的时候呢，他们是不是只考虑一个国家的需求？他是横跨五国，做了五个国家的市场调查哦，然后融合了电竞椅要什么特色，工学椅要什么特色，就把它全部坐在同一张椅子。所以呢，这张椅子你拿来工作没问题，拿来打游戏没问题哦。那真的是很厉害的椅子哦。那我自己坐上这一张椅子啊、哦，我真的觉。觉得哇，怎么可以这么舒服啊、哦？真的很舒服哦。就是当然一般的人体工学已经非常的舒服了。可是这一个哎、欸，真的是它有额外的一个舒服哦。然后呢，大家知道吗？哎、欸，我的这个身材比较大只一点哦，所以有有时候我坐到某些椅子，我会觉得蛮小张的。可是这张坐上去就是哇，又大又舒适哦，它就是加深加宽，而且。很重要的是什么？重点是它居然能够让我躺平呢、欸欸！这个很厉害。你知道，不是当然，这市面上设计能够躺平的椅子也蛮多张的。可是你知道吗？我的这个体重，哎，躺下去，哎，这个很多很多椅子我我不敢用哦、喔。但是你知道，他们 Cooler Master 就跟我说，我这一张椅子绝对可以。好，我就这样躺下去，我躺下去，哇！真的很舒服哎，所以你知道吗？以后我在办公室如果想要睡午觉，这张椅子就是我的首选哈、哦。好，所以这张椅子啊，它现在在。Flying V 哦，有早鸟木资的优惠啊、哦，所以是非常优惠的价格哦。那当然，是有限量的，所以如果有兴趣的话，赶快买。那这张它的早鸟木资价大概要一万块左右哈、哦。那有些人会会不会觉得太贵？可是我必须跟大家讲啦，有些东西哦，钱不要省。你知道一张便宜的椅子也要三千块，对不对？三千四千块。可是那個、那个，你知道吗？你做个几年坏掉，然后然后这连续几年都做比较不好的椅子，我觉得长期对自己的身体。是这个骨头啊，然后舒适度都是不是很好的哈、哦，所以你要买一张比较贵的椅子，可是你可以做五年呢、啊，可以做十年哈、哦，那真的这个就是。不要去省这个钱哦，因为它的那个那个，你每天都会做，那个绝对是很划算的健康投资哦。所以现在我们这个这个募资的早鸟价，透过我们的这个专属的优惠链接可以进去哦哈。那 Cooler Master， 我最后讲一下 Cooler Master。那如果你是像我一样是早期喜欢自己组电脑的，你就知道 Cooler Master 是一个蛮有名的品牌哦。像像我，它它有出机壳哈，然有出那个风扇，就那个 CPU 的风扇，是我们以前哎在。要要测那个买那个 CPU 要超频啊、哦，就买 Cooler Master 风扇或者是它的电源哦，都算是蛮有名的。那他们这一次呢，哇，继续扩展它的周边，就是我们要把他们，他们把他们这个这个最强的这种所谓的让让人人使用起电脑能够很舒适的这个东西扩展到这个电竞工学椅，它二合一，哎，真的很厉害。然后那这张椅子推荐给大家哦，我自己躺下来真的很舒服哦，它可能会变成我的那个午睡专用椅哦。好。好，那以上是我们今天的这个这个夜备的时间、哦、好，那等一下我们要进入我们的主题哦。但在进入主题之前呢，啊，我们要先那个闲聊一个事情哦。呃，你我刚刚看到那个聊天室有人在敲碗說，说、欸、要不要聊那个林志坚被中华大学撤销学位的事情哦？哎、啊，我跟你讲哦，我我我觉得很有趣的一点是。但有些时候我看到我们这个频道的留言，有些人说啊咪乌啦你都不聊你都不聊那个林志坚的什么论文有我后来有聊了因为那那一集我们前几集那一集一开始没有要聊因为一开始觉得拍不下但是因为那一集我们我们这个时间没有拖很久所以我最后就额外聊了十几分钟也十几分钟也蛮久了哈所以其实那一集我有聊可是很多人哦都没有看完整集就是、以为我没有聊就说就说咪乌啦你护好，我只能跟大家讲一件事哦来大家发现这个礼拜这两个礼拜有什么新闻？我没有讲的，有这两天林芝庙宜兰县长林芝庙疑似贪污，对不对？好，我们不能说他真的贪污，因为现在也只是爆出来，那也要检到检调调查跟法院判决，我们才能说他贪污。所以我们的标准像一样的，我们现在只能说林芝庙陷入贪污的一个调查，可是可是啊，终究要法院才能判他有没有贪污，所以我们不能说他一定有贪污。这这这这几个里面还有没有新闻？有蔡碧如民众党的立委蔡碧如的论文似乎也有不少的问题。还有没有包含了这个国民党派了一个副主席夏立言？夏立言在台湾被中国军事威胁恐吓的时候，居然跑去中国访问。我只能问大家一个问题：我有我有讲这些题目吗？我今天有要讲林之庙的题目，我今天有要讲蔡碧如的题目，我上周有讲蔡碧如吗？我有聊夏立言吗？我其实都没有聊诶、欸。那所以，难道今天有人要来说没有啦？你是不是替林芝庙护航？你是不是替蔡碧如护航？你是不是替国民党护航？哦，所以我跟跟大家讲，不要那么荒谬。我不是，我不是你们要指挥说 m u l 你要去帮我骂哪个党，帮忙。我基本上就是什么？我觉得这个礼拜哪些题目我真的觉得有兴趣，我想聊的，我才会聊。不然我为什么要聊林芝？为什么不聊林芝庙？啊，他他这个事情在这两天也算大吧，可是我我不聊嘛，因为对我来讲，第一个我不能判断这件事情的真伪，这件事情我们就让检掉跟法院来判。第二个，我觉得有比这个重要太多的话题要讨论了所以对我来讲，我我不聊啊。那难道当初质疑我说，哎、欸，我是不是这个？哎呀没有 r 看到这个李志杰的问题就不聊了？没有，我没有不聊，我我其实更早之前其实也聊过一集，好，所以。你志晶，我聊两集，那那我不聊、哦、所以你真的要讲，你真的要讲，哎呀，我跟你讲，我之前有讲过，我对于国民党，对于民众党，我反而我觉得我才我才比较长，这个比较长，就是没有对他们下手很狠，真的是这个样子哦。所以好不好？所以拜托你们留言之前，那你们先摸摸你们良心，你们是不是只有说，哎，你们对于民蓝没有,没有不讲其他的党，你就看不见，哈、哦，大概是这样子哈、哦，就是。啊、哦，我、哦、不要我们,我们这个节目不是哪一档的政治打手，我只能告诉大家，不要期待我们这个节目变成你期待的政治打手，这是不可能的。好、哦，对我来讲，我想讲什么，我觉得哪一个东西有趣，我才讲、哦。那我不是说聊电视里面的人讲的啦，我是说有一些留言。好、哦，好，那接下来我们就进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来聊这个礼拜我个人非常关心的一个主题，叫做。数位中介服务法那这个大概就是前几天好在在网络上突然就爆开来一个话题哦。这个话题呢，就是台湾的 NCC 好，他之前呢举办了公听会，找了很多这个厂商、数位平台厂商来一起来开会，说，哎、欸，我们想要推一个数位中介服务法，好，里面规范了什么什么什么东西。然后呢，这些厂商呢，对于这些这个法律其实蛮有。疑问的，所以公听会里面有蛮多的问题，但是呢 ，NCC 就没有没有做出明确的回应。然后眼看这个法律似乎就要进立法院了，那在最后，哦，在最后要进立法院的前几天，突然在网络上这个突然就一阵的风，就一个狂风就掀起了啊，网络怒火就燃烧了，在网络上大家就把它骂翻了。最后这个法律呢，现在就这个暂时喊停。我讲的是。暂时喊停，好，暂时喊停，好。那我自己呢，算是比较早谈这个话题的，为什么呢？因为我在，我开始在我的粉砖啊，在我的这个个人脸书开始讲这件事情的时候，其实他在网络上还没有爆炸起来。好，那为什么我会我会讲这个呢？是因为我身边正好有几个朋友，他就是这些业者，所以他们就在他们的个人的脸书开始 complain 这件事，我就开始说，诶、欸、诶、欸，是不是有一件值得注意的事？我就去看一下发生什么事情。那我一看。哎，不看还好，一看就觉得哎不得了这个东西看起来是让我非常担心的，所以我在个人的脸书以及我的粉砖，我就开始开始把这个问题点出来哈。我觉得我贴的文哦，不算是在骂人哈。我觉得我贴的文字在告诉大家，这个法律非常危险，这个、法律非常有问题。那这个法律最好是先把它挡住啊。我觉得我讲的也不算是骂谁，有什么。什么什么有恶性想要想推这个法律是多邪恶或什我觉得我们没有这样讲，我们讲的重点是这个法律有非常大的风险，依照它的现在设计以及它的规范的方向，我认为都是有问题的。好、哦，我认为这个法律如果按照现有的版本来看的话，它的确会有非常高的风险，会变成一个言论自由的一个威胁。好、哦，所以当然我知道有些人说，哎，没有没有，这个法律没有问题，玩路乱象难道不管吗？或者说你们这些。骂的人都误会了哦。那那我跟你讲，我我我我通常要讲题目，我不敢说我的看法一定百分之百正确，但是我通常会做蛮蛮多的研究哦，我绝对不会没有看法律条文哈。所以我今天我们就在这个我们的今天的第一个单元，我们来聊一下我个人对于数位中介服务法的看法。那这里面就会分成两个部分，一第一个部分呢，我把它叫做立法的宗旨啊，就它、是、的立法宗旨 O、哦、不 OK？ 第二个部分呢，则是一些法这一次的这个草案本身有哪些问题哦，有哪些问题？所以我们就今天聊这两个题目，就是数位中介服务法的立法宗旨 OK 吗？第二个是数位中介服务法目前的草案的版本有什么问题？我们就来聊这两个部分。我们第一个，我们先来聊立法宗旨、哦第一个立法宗旨，为什么台湾需要这个数机数位中介服务法呢？为什么 NCC 要出来立这个法呢？哦，那当然，网络上有不同的说法。那最常出现的说法是什么？就是说，哎，因为台湾有太多的网络诈骗，然也有很多的假新闻，甚至是中国这边刻意的这个资讯战的东西，它让我们台湾的网络很混乱，所以我们不能够对这件事情视而不见，我们必须要有办法来管理这个东西。哦，这是。这个是最常见的说法。那还有另外一个说法呢，是有一位民进党的立委跑出来说，当初这个立法是因为之前韩国不是有那个 N 号房那种骗小女生啊、拍这个性爱影片啊、上到网络啊、威胁他们的这种这种性，我把它叫做性犯罪的影片。好，这种东西造成网络很大的一个风很大的问题，呃，造成人民很大的伤害，所以我们要管理这个东西。好，所以目前你可以看网络有有这两种说法。我跟你讲，第二个说法，我觉得只是硬在硬在护航而已了。好，因为我跟你讲，我认为真正的立法主义是刚才讲的第一个，就是有些人觉得台湾的网络的问题，假新闻太多，诈骗太多，所以要管理。哦，这个我认为这是这一次他们为什么要立法的主因。好、哦，但是我我对于他们的。对于这个问题，我觉得没有问题哦，我觉得这个问题可能是这个问题是真实存在的，所以我们不会否认有这个问题。可是我认为这个解法是错误的，这个解法是错。误。我们晚点再来讲这个细节的部分。但是呢，我们我不去说了，你硬把这个扯到什么 N 号房的这种性犯罪影片，我觉得你。我觉得只是在在硬找一个讲出来没有人敢反对的题目来来护航而已。你去看这次立法的范围，这个所谓的数位中介服务法，它所管理的范围远比所谓的性犯罪影片宽一千倍，好不好？那这是个夸饰法，好没有没有这个没有办法比较。但是市场就有点类似说，你说有一种东西要管，可是你立的法是管很多种，管一百种东西，那这样子大家就会觉得说。你用这个东西来解释，会不会有点牵强？那我个人看法是这样。所以呢，我们今天就回头来讲这个立法宗旨。哈，这个立法宗旨我觉得我们如果用,用更白话的语言来讲，就是网路太乱了啦，需要被管理了。网路太乱了啦，那那就就这些小立法的说，网络怎么可以无法可光？我们要有一个好的法律，把 internet 管得好好的，自然我们的 internet 就会比较有，比较不会有那么多的假新闻，不会有那么多的假消息，不会有那么多的诈骗。这个听起来的确也蛮美好的，对不对？蛮美好的，谁不希望网络上少一点假新闻？谁不希望网络上少一点诈骗？哦，乍听很美好，但是呢，如果你多想几分钟，哦，多想个几分钟。其实你会觉得有一点点恐怖、欸，哎，为什么呢？就是，哎、欸，我们要一个比较好的 internet， 我们要让 internet 有品质，这听起来有没有像是我们隔着台湾海峡的另外一岸的那个国家的想法？你知道吗？在中国啊，他们在管理他们的网络，他们的叫互联网的时候，也是一样的概念。他说：“我跟你讲，党觉我们党知道哪些东西对我们的人民有害，所以我们会把对人民有害的东西在网络上被消失。”好，所以这个东西最大的问题是，这里面谁来决定哪些资讯是有害、该被消失、该被管理？这就是一个很大的一个问题哦。所以，虽然乍听之下，这个立法宗旨是没有问题的，我们要有个 internet 不可以是无法无法制的地带，该被法律管理。所以呢，我们要有一个法律好好的管一下 internet， 让 internet 成为整好的 internet， 高品质的 internet。可是你知道吗？我觉得你去想想这件事情背后的精神，其实是有点可怕。就是说，我们先去定义了什么叫做好，然后呢，我们把所有不好的东西都让它消失。好，那事实上这就剥夺了 internet 它原本做一个自由的一个媒介的一个特质哦。那你知道吗？就我自己的看法来讲，我认为啊，诈骗网络的诈骗其实是比较容易被界定的。我觉得那那个部分的确该被管理。可是，你如果牵扯到所谓的内容 （content）， 这个内容哪个内容是真内容，哪个内容是假内容，哪个内容是好内容，哪个内容坏内容,容,容，这个东西你跑进去由政府的行政权进去管理去界定，这其实是非常非常危险的。哦，你要知道一件事情吗？我觉得我们大家聊理解言论自由要有个基本的理念，什么理念呢？就是。自由这个东西哦，永远会带来混乱。自由本质就会带来混乱啊、哦，所以如果你期待的网络是一切看起来很美好，看起来就整整齐齐，每一个东西都合规合法，那个东西是自由，是自由无法带来的。好、哦，只有一个高度管制的状况，才能够看做出一个看起来很整洁、很美好的。我跟你讲，你看那个大自然的植物。借就知道，你知道，如果今天有一片山野，一片野地，这个野地呢，如果是一个没有人工介入，是自由的，通常它的植物就会长得很混乱，有可能有好五六种不同的植物，有些地方有树，有比较高，就是它不会长得很整齐。大自然里面那个那个是混乱中的美哦。那那种你去看那种很漂亮的一片的花海，很整齐的稻田，看起来很很漂亮，对不对？可是那个都不是大自然的、啊。那个是人类介入，人类去收割，人类去播种，人类把不同的植物去除掉，才会变得看起来那么整齐啊。所以你知道吗？自由本来就会带来多样化，而多样化不整齐的状况下，就会就是某种程度的混乱。可是这样子一个混乱的环境，其实反而是让这个生态、这个世界持续进步的核心的状况。核心哦，你知道，如果你是把一切东西弄起来很漂亮，看起来整整齐齐，这个背后表面看起来很好，但事实上它却隐藏巨大的风险。如果我们讲植物系统，植物系统它就是失去了生物的多样性嘛，就是说你现在只剩下一种作物，那如果今天天气气候变迁，然后这个这种作物的生长环境不行了，它就完全消失，不会有一个新的作物出出现来来取代它。所以植物系统是这样，这样的问题。人类的言论、人类思想也是一样的东西。好，所以我觉得你要理解这个部分哦，一定要去看一个东西，要看一本书，叫做《反脆弱》。哦，为什么我那么常推荐《反脆弱》这本书？因为《反脆弱》《反脆弱》这本书，它打破了传统人们认为说我们要一切要很有规矩的系统是比较好的。事实上，《反脆弱》在《反脆弱》它里面告诉大家说，这个系统叫强固，强固的系统一定会比反脆弱的系统烂。长线来说，短期强强固可能会蛮好，但是长线来看，反脆弱系统就会赢。所以对我们来讲，就是说，我们期待的是一个强固的系统，还是反脆弱的一个系统？那那我们今天不完全讲这本书，好，我们不完全，因为这这本书我们之前也讲过了。我们记得我们有之前有一支影片专门讲这本书。这本书其实一支影片也讲不完，你自己要去看。我当初看这本书看了两三个月才看完，所以是一本很厚、很值得看所以就后来还看了第二遍，所以。要了解反脆弱系统跟强固系统，你真的要去看这本书。可是我必须说，现在我们觉得这种所谓的就是网络太乱，要管，我们要用一个好的法律管理一个高品质的 internet， 就是一个强固的系统。这个本质就是要用强固的系统来来让这个系统看起来变更好。这其实其实是长线来看，对于我们人类社会的进步是绝对是有害的。好，所以我们今天先讲立立法宗旨。在立法终止这个方向，我们还不讨论细节，因为我们讲立法终止的部分就，就就有人说，可是 m i l 你也不用那么在意那个细节，未必有管那么多。对，所以，我们等一下再聊细节。可我们今天先聊立法终止。从立法终止在大方向的方面，我认为我是反对要用一个很严、用一个管很多的法律去确保一个所谓的高品质的 Internet 啊、哦。相反的，我我我认同的东西是我们尽量让 Internet 维持自由的本质。这样子当然会带来混乱啊、哦，也也会有很多烂东西在上面。可是这也会让我们的人类的思想、人类的、人类的文明持续的去进步，因为好的东西也会从这里面长出来，会从这些杂草里面长出一个就具备非常高度价值的东西。你去想哦，有很多理论在十年前、在二十年前是异端邪说、欸，诶。但是这些臆端写作在现在2022年，它已经是一个大家普遍接受的事实。我们举一个健康的资讯就好了，因为这一次这个数位中介法也有要管到这个公共健康的资讯哦，所以这是会被管的、哦。我跟你讲，在几十年前就有一些科学家开始说，诶，其实哦，你一天吃很多颗蛋没有关系，因为人体哦，你吃蛋。摄取的胆固醇不太会影响人体的胆固醇，这个说法我在二十年前就看过，而且事实上在更早就有人在讲。可是你知道吗？这个说法至少到五六年前、七八五六七八年前，那个还是一个异端邪说啊！就是大很多人会说你这是假消息，你这个是这个是那种网络上那种健康这种错误的健康资讯被疯传的那种就是错误的东西。可是我跟你讲，事实上。在这最近这两三年，全世界的主要的医学医学机构，包含了美国的 CFDA， 包含什么心美国的心脏病协会，这些心血管协会都开始接受这个说法，就是说，你从食物摄取的胆固醇不太会影响到人体的胆固醇，所以你的胆固醇再高，你也不用担心吃太多鸡蛋，你还是可以吃很多颗鸡蛋。我告诉你，这个说法如果。二十年前有网络中介法，这个说法会在网络上被,被当成是假新闻，是一个对人类健康哦、喔，对对人民健康有非常巨大的东西就被封杀，然后呢？然后我们人类就你知道为什么这个说法会从异端邪说现在变成主流的看法，是因为网络不能封杀这个说法，所以大家越来越多人认识这个说法，越来越多学者看到这个说法就去研究，也会有越来越多的研究资料出来，最后证明这个看法是对的。你想哦，如果这个东西在二十年就被就被打压，网络上不准出现，只要出现吃吃蛋吃超过五颗十颗也没有关系的东西，全部所有的平台就把你封杀下架。然后就永远不会有人知道这件事，也不会有越来越多的学者去研究这个东西。人类的人类的这个健康的知识的看法，就会它的进步就会变得很缓慢。可能最终五十年后，人类终究还是发现这件事情。可是那你知道，人类就晚了五十年才知道这件事情，对不对？所以这个就是一种打压，打压你现在觉得是错误的言论造成的，一个很可能造成一个很大的风险。好、哦，当然了，我必须说，我必须说。即使我认同网络要是自由的，我也不认为网络是一个该是一个无法无天的违法地带。我们不是零跟一，好不好？我们这世界不是零跟一，就是我认为我们要维持网络自由的本质啊，我们不要去去去去管这些言论，至少大多数的不要管。可是这个东西不是零跟一啊。好，事实上，即使即使是我这样的人，我也会。不，我也不会认同网络是该是一个无法无天的违法地带，所以我认为这个比较好的解决方法是，如果有哪些东西是明确违法，如举个例子，网络诈骗，那我们就应该回归相关的法律去直接规范。那网络诈骗在哪边可以去处理？刑法就可以去处理。你应该在刑法的诈骗那边把网络诈骗加上去，相关的一些规定加上去。你这种东西是就是事论事啊，网络诈骗的东西我们要怎么样处理比较好？好。但是你现在定的一个法律是，我要把所有可能违台违反台湾所有的法律，都用一部一部法台湾所有法律的网络犯罪刑，我都用一一部法律来规范要怎么处理他的言论，这是风险非常巨大。我觉得这样子的这样子是立法概念就是有问题的。哦，你你明明知道说，这有点像说有一个人哦，你知道他。身体有两个地方需要开刀，可是你却说我要我要一口气把它全身的每个地方都打开來看有没有问题，就是这个样子吧。就是说，我们立法是一个人民对于政府的授权。好，现在现在看起来，原本要立的这个法是，我们要授权政府可以管所有的东西，几乎是所有的东西。可是我们真正可以比较确定一定有犯罪问题的，也不过就是少少那几个事情。但你用这样的立法。的的概念是合理的吗？我个人认为是不成比例的。我个人认为是不成比，例，所以其实我个人觉得，我我一直对于呃民进党政府想立这个法，我一直给他们的建议叫做什么？限缩立法范围，限缩立法，就是说你不要试着用一部法去管理网络上所有你觉得有问题的东西，因为第一个你觉得有问题不代表有问题，好、哦，所以大家有共识有问题的东西可能只有一小部分，针对那一小部分非要管理不可的东西去立。相关的法律就条，而不是立一个全面性的网络的管理的法方法，我觉得是这样。好，那以上是立法宗旨的部分，接下来我们来讲立法细节哈，就是这个目前版本的草案的内容有哪些问题那当然，我们自己就要念一下说哦，我跟你讲，我、啊、我要谈这谈这种东西，我一定都会看过法条，所以事实上，整个这个数位中介法大概看过前前后看过三五次，而且我还找了很多好几位呃专家。来问问他们的意见而且更重要的是，我自己其实是对于这种所谓网络的平台的管理是有相当多的一个自身的经验。我以前管理的线上游戏啊，那是几十万、几百万人。好，那这个这，然后再这样，我其实是最早期台湾这种 BBS 时代就开始参与的人所以其实对于网络的言论自由里面有什么问题，以及管理一个这么巨大的一个平台会有什么的。业者的困难，其实我都还蛮清楚，而且我以前常常就是在公司负责去跟法律部门开会，所以法律的部分我也是蛮蛮熟悉的，所以我大概可以去跟用我的我自己的一些这个经验来跟他聊一下，我对于目前的这个数位中介法的草案的内容，我觉得有几个设计的大问题。好，那第一个问题哦，就是我们刚刚讲的管辖范围。好，你看你。这一次的数位中介法，它总共要管哪些范围？好、哦，我们来讲，它其实简单讲要管七个范围的言论，第就违反了下面七个内七个范围的内容，它就管。好、哦，第一个是人性尊严的保障。啊、哦、啊，第二个国家安全或国防等公共安全维持啊、哦，国安的部分。第三个是什么？犯罪侦查或追诉，就是一个已经在调查的案子，你能不能在上面讲一些东西？第四个族群性别。宗教、国籍等仇恨或歧视行为之防治；第五个，儿童及少年权益之保障；第六个，公共健康之维护；第七个，消费者或投资人权益的保护。消费者权益跟投资人权益，大家有没有看？我你们讲完这七个，就是说这管理的范围是不是太大了？以上这七条基本上可以管到网络上百分之九十以上的言论了吧？所以我，我这才是我讲的嘛，就是你你我们现在确认说什么像 N， 就算你认为 N 号 N -out, N 号 N 号法这种这种性犯罪影片有问题，我没有问题，我也觉得有问题，不代表你要立一个法律去管网络上所有的东西，几乎是所有的东西。你去看什么叫人性尊严的保障？哇，我跟你讲，他的这个概念是这样，就是说。有没有你现在某个言论有可能违反某一条法律或某个行政命令的的的条文？有可能哦。然后对，然后行政机关又觉得这东西对人性尊严有有影响，他就觉得这是可以他可以管他的东西，人性尊严把它。然后以及我们刚刚讲仇恨、族群、性别、宗教、国籍的仇恨或歧视言论。你要知道，这个、这个、这种所谓的仇恨歧视言论，正好是在过去这几年，在美国、在欧美被严重过度扩张的一个东西。好，所以就你知道，你在美国，你光聊一下说，诶，为什么、为什么这个这个 transgender 的的选手可以跟女性选手一起去比游泳，你可能就被标成是仇仇恨歧视言论了，可能就会被下架。这个是已经被过度扩张，就是。国外的这些左派已经把仇恨跟言论跟歧视言论，已经做了一个非常过度的推演哦。基本上只要他看不爽的东西，几乎都可以是仇恨、仇恨歧视言论。那你知道台湾前阵子不是有在聊所谓的免诉换证这个话题吗？你知道有没有可能说，等到这个法律过，你聊个免诉换免诉换证，就可以被打成仇恨言论、歧视言论就被管理？这是有可能的哦，因为你总可以找那个哪个法律说我们不能歧视什么就。就可以找到这个一个可以使用的法律，然后以及我们刚刚讲的公共健康，公共健康，你觉得公共健康是不是可以很容易被无限扩张的？好，什么东西会影响公共健康？哦，你看，在美国，他们甚至把这个这个把公共健康的东西就无限的去扩张，什么东西都可以讲成是公共健康。哦，所以你看哦，我我觉得如果我们用过去两年的例子，哎，你可能不能讲武汉肺炎呢。武汉肺炎涉及对国籍的歧视，啊，然后你可以找到一条什么？台湾好像之前也想想过一个叫反歧视法吧，哈，反反族群歧视法，哦，那个法律好像没过，但是如果有过，你随便就可以在里面找到一两条，甚至现在的法律或行政命令，我相信也一定可以找到一些你不可以歧视的一些结论。哎，武汉肺炎马上有人检举，哈，哎，判断这个武汉肺炎有歧视，你就下架，啊，或者是过去这是一二十年。我们两任总统，一个是马英九，一个是蔡英文。你看网络上是不是有各种对他非常侮辱的言论？有哈，我就不讲了。我因为我们节目是有有格调，的，所以我们不喜欢马英九，或者在我们骂蔡英文的时候，我们都是有，我们还是会称呼他马前总统、蔡总统。我们不会用这些没有水准的字。可是你知道吗？那些骂他们的字啊，全部你用这个违反人性尊严，全部都可以。那你用那些字有没有攻然无路？有嘛？那些字眼绝对有攻然无路的问题，再加上违反人性尊严，每一个都可以下架。好、哦，所以简单来讲啊、哦，就是把这种所谓的这种骂得很难听的，其实就可以下架。那当然了，我不是不代表我支持骂得很难听哦，因为我觉得骂得很难听没有很、嗯、自己的格调问题。可是你知道吗？我觉得。就算我不认同他，可是我觉得，除非这种骂东西，除非那个人有意见，哦，那个人有意见，他可以自己告，对不对？他可以自己去告，哦，那他自己不告，他自己觉得说，好，我是公众人物，哦，虽然被骂，我觉得不公平，可是我接受。那国家为什么要进来管这件事情呢？哦，所以你说这个东西是很危险的，这、就是，这是我认为这个法律最大的问题是，行政机关只要认为。你的网络言论可能违反了某个模糊的法条或规定哦，因为很多法条、很多规定是很模糊的，就是说不可针对任何不同族群做歧视、啊、这样一条，他可能也没有详细的细节，可是光这个，他可能就违，你就认定违法。然后他说，你只要违反了公共利益，我就可以进去对你进行言论管理。好，那这是不是给了一个这个这个没有限制的言论管制保剑？好、哦，简单来讲，上方宝剑就是说，我我想言论管制这个东西，某个程度来讲是是不可能完全没有的哦。但是你你跑去你设一个这么广泛的管理范围，然后又用这么模糊的状况下就可以管，你是不是给了一把砍人的宝剑，但是却没有剑鞘？这是一个很大的风险哦。那我必须说，我承我同意。我们不能只有言论自由这个价值，言论自由是一个非常高的价值，可是它不是一个绝对的最高价值，所以在某些状况之下，言论自由是会受到限制。最常看见的状况呢，最国外最常见的就是什么？打仗的时候，言论自由一定会受到限制。我举个例子啊、哦，举个例，如果今天两个国家在打仗，很多时候我们在打仗的时候，都会说，就算我们前线打败仗了，我们也会。我们也不会承认打败仗，对不对？因为这个东西关系到国家的士气，对不对？所以事实上，在打仗的时候，可能这种军事前线的讯息必须受到很严格的检视。我我 OK 啊，这个是合理的啊。从人类历史来看，这是必要的。那可是扣掉这种极端的状况以外的，我个人真的是觉得，我们不应该去设立一个这么广泛的法律来管理。所以我觉得，我认为在法律的细节里面，第一个大问题就是管管理范围太大。我认为你要管理言论自由，哈，你必须用最小的角度开出发，而不是用涵盖最广的角度。这样的思考逻辑是很大的差别，哈。所以我觉得立法单位应该要去思考说，假设你现在觉得网络上有一千种不合适的言论要管，接下来呢，你要替自己做个取舍，你要把删掉其中九百条，这一千条里面有有。最重要的一百条，就是有九百条都不准管，这一千条你都觉得要管了，可是你要先砍掉九百条，你只留下最想管的一百条，然后这个时候就立法吗？没有，接下来再做第二次的管理，什么这一百条里面再砍掉九十条，只留下十条，这个时候你去针对这十条立管这十种问题的法律，我觉得 OK。可是现在的法律，我们目前这一次的法律看起来是要定个可以管理到一千一万的这个版本。当然，这个是我觉得这一次立法的一个技术性的一个问题。好，那接下来我们要聊第二个问题是，我觉得是比较多人谈的，就是资讯限制令的一个问题，就是它的实际执行的方法。那什么是资讯限制令呢？就是呢，这个法律它设计两种限制令，一种叫资讯限制令，一种叫紧急资讯限制令。就是说，哎，我觉得你这个东西有问题，好。行政单位不能直接把你拿掉，他需要送送请法院，法院判决之后呢，才呃给你的资讯限制，你才可以把它拿掉。那紧急紧急资讯限制，也就是48个小时内法院需要回复，所以它比较紧急一点。那从这个角度设计来看，似乎有个有个制衡的一个东西，就是不是不是行政权说要拿掉就拿掉，你还必须司法权也要同意。看起来好像有个监督机制，对不对？可是我必须说，这里面有个巨大的漏洞。这个巨大的一个漏洞是什么？就是你要知道，在法院裁定之前，虽然如果法院没有没有裁定之前，虽然不能行政单位不能要求平台把这个一这个内容拿掉，可是他可以要求平台标注警语，而且这个警语可以维持三十天。所以等于是不管法要要求要平台把内容拿掉，一定要法院的批准。但是呢？要求平台下警语，这个东西呢，不需要，不需要法院批准，行政单位想做就做，而且平平台一定得一定得做，这个是一个很可怕的一个无限制的一个武器，哎，等于是行政权，他只要想要，他可以针对任何他觉得有意见的内容，就直接去标他是假消息、假讯息。这个规定只要被滥用，就非常非常可怕。你去想哦，如果今天在选举投票前十天。某个执政党的候选人被爆出贪污疑云，疑云选举前十天爆出一个贪污疑云，这个时候呢，行政权可以要求说，就因为我不用法院监督，所以我就直接发文给各各社群平台说，你要标注这个是假讯息，影响选举的资讯站操作平台没有办法，只好标，因为他没有选择，他法律过了他只好标，所以这个东西不会影响选举结果吗？你觉得这个东西不会影响选举结果吗？今天你等于是给任何政党。一个工具在选举前十天二十天，他只要有对他任何不利的消息，他都可以去标志假信假讯息，不是吗？如果好选完之后三个月，这个贪污这个消息这被证明是真的，减掉真的去起诉了，甚至一审败诉，一审一审判他有罪。可是你当初已经标志假讯息了，怎么办？谁来？谁来还原当初的选举？你选举已经发生，已经来不及了嘛？那个候选可能已经选上了，对不对？所以你知道吗？我们不能够，我我觉得这个法律的细节的这个部分，就是完全不需要法院判判决就可以直接要求平台下警语，可以放三十天，这个是非常大的问题。那我，你要想哦，我们来想个问题哦。假设今天平台行政单位说这个东西假信息，要求平台。放一个这个警语说这是假讯息，最后呢，法院判决说不是这个东西好，所以三十天之后你把它拿掉。那这三十天谁来赔偿？谁来赔偿受害人？这是个讯息，你说是假的的时候，一定会有人因此受害，谁来赔偿？这法律怎么可以这样设计呢？怎么可以设一个毫无节制的行政权，想要在任何社群平台想标哪个东西假讯息就能标呢？哈。美国上一次的总统大选给我们的教训还不够吗？美国上一次的总统大选给我们教训还还不够吗？选举前一周，拜登的儿子 h u 拜登 e r 出一个比电的丑闻，里面有他跟那个乌克兰、跟中国的各式各样的这个不干不净的这个商业往来。然后呢，那时候爆爆发的时候 ，Twitter、脸书、主流媒体全部封杀，然后说这是假新闻。然后呢？时事过境迁，拜登选上了一年之后，每一家媒体都说啊，我们错了，这原来这个是真新闻啊！《纽约时报》出来承认这是真新闻，《华盛顿邮报》出，《华盛顿邮报》出来承认这是真新闻，《CNN》出来承认这是真新闻，《FBI》出来承认这是真新闻。这这个东西在选举前，他们都说假新闻。然后我们能够回去当年，你去想，如果当年这个这个没这个新闻没有被封杀，没有你怎么知道川特普会不会选上？哎、欸，这是有可能嘞、欸，所以你去想这个东，西让行政机关哈、哦，在完全没有任何的监督之下，就可以随意标定哪个讯息是假讯息，真的很可怕。当然啦，它没有完全到，它它也没有到下架的程度，所以你还是可以看到。可是你去想，如果今天是一个平台在下面直接标这个新闻有疑虑啊、哦，可能是假讯息，会不会影响大家对这个东西看法？一定会影响，好、哦。所以你你你你往好处想哦，我知道有些人支持这个法律就会想好处，因为现在真的网络有很多假消息、假讯息，好，所以今天很多时候行政单位觉得行政单位会觉得啊，我没有办法，这假讯息到处传，我没有能力去每个地方澄清，所以让平台一次性的标注会比较好，好，所以让平台可以一次行政机关快速的澄清谣言，但是这是好处。可是你有没有想坏处？你支你现在支持这个法律，是因为它有好处。可是你从来不想坏处，坏处是什么？行政机关可以用这个权利，在关键的时候说谎，在关键的时候去掩盖事实真相。所以现在就问题就来嘛。我我在我自己的粉砖，我就说一件事，就是说你要判断一个法律合不合合不合理，你要思考是：如果今天换党执政，你还支不支持这个法律？如果你今天是一个支持民进党的，你觉得民进党？不会乱搞啦，我相信民进党不会乱搞、哦，所以你说这一立法没有关系。那你有没有想过，如果你哪一天民进党没有执政呢？哪一天换国民党执政呢？这个时候他有这个法律可以用、欸，哎，这一把菜刀现在在民进党手上，哪一天会在国民党手上、欸？哎，你自治的党不会永远执政，所以你用一个最好的标准去找。如果今天这个法律放在一个你反对的党，他拥有这个权利的话，你会不会很担心？你会不会觉得一定会被滥用？那我告诉你，如果这个标准，这个这个 box check 的话，这个是代表这个法律其实是有问题的。好，一个法律只要换个党执政你就反反对，那我跟你讲，你不应该支持这个法律，因为你不能期待执政的执政者不会堕落啊，执政者永远有可能会堕落的啊，绝对的权利通常带来绝对的堕落。好，所以我觉得这个是这个法律的一个很很很大的一个问题。好，那接下来讲第三个问题。天哪，我们今天可能光第一个题目就要讲一个小时。我们将样刚第一个问题是法律法案的问题，就是它管的太多，他不应该管那么多的。有很多部分的东西都很容易被过度延伸，变成全面性的言论审查。第二个部分是这个加入警举的部分是没有司法权制衡的，行政权就直接可以做，这也是第二个第二个问题。第三个问题是在这个法律有个东西是大家比较少注意到，啊，这个是巴哈姆特非常强力反对的一个点啊，就是检举。一般人的检举跟平台的责任的一个设计的一个。两个互相挂钩的一条款。那我们来看，在目前的草案的第二十二条里面规定的东西叫做“任何人得以通知所提供服务中特定资讯为违法内容”。这个是法律条文。我们换成白话是什么？白话就是你每一个人都可以检举啦。你今天只要是任何人都可以去检举，去脸书跟脸书检举这个东西违法，去跟巴哈检举这个东西违法，去跟 p D t 检举这个东西违法，好，去跟赖检举这个东西违法。对，任何人都可以跟平台出。检举违法，然后呢？这个法律规定平台呢，平台方应该什么？应该以及时、客观跟尽职的原则处理。好，法律这个部分定到这里看起来没有问题，对不对啊？任何人都可以检举违法，这没有问题啊，本来就该检举的、啊。第二个是平台接货，检举之后呢，应该要客观跟尽职的处理。啊，这个部分看起来是 OK 的哦。可是你去配合这个法律的第十一条啊，这第十一条叫做平台责任来看，你就会发现一个巨大的风险。好，为什么呢？因为第十一条的平台责任里面规定的东西是说，如果一个平台上面有违法的内容，好，如果你的平台上有违法的内容，一个平台怎么样才能够免责呢？就避免刑事被求偿或者民事被求偿或者刑事责任，两个格两个两种两种东西，两个状况。就第一个，你不知道，你不知道的状况下，平台不需要负责任。第二个是什么？当你知道了，你知道之后，你就把它移除或者是限制存取，就是让一般人读取不到。所以今天平台上有违法内容，只有两种状况下，平台才不不需要负法律责任。一个叫做你不知道，第二个叫做知道之后移除或限制存取。然后，所以在根据这个法律的设定，我们刚刚讲的第二十二条的检举就视为知悉，就代表你平台已经知道了。好，所以不是说警察送一个命令，或者是行政单位送一个命令，或者法院送一个命令才叫做平台知悉哦。只要任何一个消费者看哪个讯息不爽去检举，平台就算知悉了。那问题来了。假设今天有一个人对于你对于脸书或某个平台的某个内容你觉得有问题，你就去检举。这个时候，在这个法律的规定，平台已经知道这个内容是可能违法的。好，这个时候平台有两种选择，一种是说，是说我。因为但是平台不知道这东西有有没有违法嘛？平台说：“诶，我又不是法院，这个东西到底有没有违法，我不知道。”所以平台是没有能力判断这个东西违法。至少平台有两种选择：一种是说他跟这个消费者说：“诶，你虽然检举这个是违法，可是我我我不太确定这东西有没有违法，所以我决定把它留下来。”第二种是什么？呃，我就把它删除了。你说它违法，我们就当它违法，把它删除了。你知道吗？你选第一个选项的话，如果最后证明这个东西是违法，如果最后证明的、这个、平台是有刑事跟民事责任的。也就是说，如果今天有人任何人检举一个违法内容，好、哦，那你检举的时候，平台根本没办法判，因为平台又不是法官，好、哦，平台可能就啊，这可能比较可能违法，比较不可能违法，但是他都可能判断错误。只要一判断错误，然后这个东西真正是违法的话，他未来是要负刑事跟民事的责责任的。那你去想，平台会选怎么选择？平台就只能选择说，好吧，我才不管你违违法或不违法，只要有人检举违法，我就只好删除。为什么？因为我我选择删除。好、哦，就是有人检举这个违法，不管我觉得他违不违法，因为我不知道一年后法院会怎么判，所以我先删除。哦，我先，啊、哦，确保我不需要负上民事跟刑事，我，哎，我依法行事。<笑>但是你如果说你平台如果有自己的主见说，我跟你讲，我觉得这个都没有问题，啊、哦，这个所以你的你的检举是有问题的。他平台觉得他已经尽职了、哦，可是很不幸的，最后法院一年之后法院判决跟平台的看法不一样。啊，然后这时候呢，平台是没有免责权的、哦，哈、啊，没有刑事跟民事的选择权。所以你去想一件事，平台会选什么？平台一定选第二个解决方法吧，就不管这个东西，我觉得它违法，我觉得它不违法，我就先删除再说。所以你知道吗？只要这两个法律第二十二条跟第十一条放在一起的时候，会产生一个结果，就是只要任何人检举某一条内容违法，平台知悉了这个东西可能违法，不管平台自己觉得这个东西违不违法，它都还是删除才是最安全的。这有没有很恐怖？这有没有没很恐怖，这很恐怖的状况是，你如果是平台，你会怎么做？你是平台，你就会把所有相关的讨论都都都封锁。我举个例子，前一阵子大家在聊什么？林志坚的论文到底是自己写的还是抄袭？有人有人说是抄袭，有人说不是抄袭抄袭。请问你平台能能够判判断哪一个是对的吗？不行，对不对？所以他的最安全的做法是什么？啊，只要聊论文，是不是我们就删掉？呵呵只要聊论文，是不是我们就封杀你的？你的用要用字，咱要论文，我们就系统自动帮你删除、哦。平台会自律消音啊，平台会自律把所有争议性话题消音啊。好、哦，平台直接和谐，就跟中国大陆一模一样。好、哦，甚至政府没有，政府还没有开始管，平台就直接和谐。为什么？因为你你你想你是平台，你想被政府整天告来告去吗？哦，所以。你知道这个法律里面还要求平台要针对不当内容设定自律机制嘛？所以平台一定要做自律机制，对不对？所以你知道吗？这些法律加在一起，就就会变成说，平台被逼着去，只要可能有争议的内容就全部封杀。好，我也不要判断对错，我判断对错都有风险，所以我就全面封杀。所以这个这样真的有比较好吗？这样真的有比较好吗？好，所以。真的啦，好、哦、平台的自律机制，好、哦、你要不就是什么全部都不管，要不就是平台也有可能有立场哦。他说我我就是停某一方，所以另外一方言论我都觉得是有问题。像推特就是一个标准的一个选项嘛，好、哦，好了，那所以以上我们讲了，我觉得这个法律最大的三个问题，第一个问题是啊、哦，我们刚刚讲立最早讲立法宗旨，我反对哈、哦，大方向我是反对的，但是我觉得一些细节的确是可以该管，但是你就立一些专法管理就好。那我们讲这个法律的里面的三大问题，第一个是涵盖范围太广了，好，你为什么要你有几个东西一定要管，何必定一个管网络几乎所有言论的法律呢？第二个是什么？第二个是你让行政单位不需要司法单位介入，就可以直接去标任何讯息三十天的警告黄标，这是有问题的，这会严重的影响这个这个这个权利大到可以被随意被滥用到很可怕的程度，只要今天有人想要恶意滥用，这个是很恐怖的。最后第三个问题是什么？第三个问题就是这个检举的机制跟平台责任的东西，以及平要求平台要有治愈机制，最后会让平台直接把所有的争议讨论都消隐。那这个东西，哎、欸，我看到有个问题很好，有人说，哎，大问个问题，如果我觉得外交部的新闻稿是假新闻，我可以让所有平台检举它下架吗？哎、欸，我觉得也可以哦、喔。这个就是一种恶搞嘛，这就是恶搞法律嘛。然后，如果平台觉得、哎，干，我还真的有风险是吗？我还真的下，来，因为其实为谁谁说政府单位的新闻稿是是一定是正确，的，也有可能是错的。好、哦，好、哦，所以老实讲，对于。所以你看，这个东西就是很容易被滥用的嘛，哈。那当然，这个法律还有一些其他细节的问题，我们就不聊，因为真正要聊，哈，聊两个小时也聊不完。所以，像包含它里面要花二十五亿去成立一个财团法人来做专责的机构，我觉得这是这也是个很大的问题哦，因为因为花了大钱成立一个组织专门做言论审查，可是这个法人机构是不不需要受国会监督的，好，这是一个大问题。那另外一个细部是问题是。这个法律也非常仰赖所谓的民间事实查核组织，但是问题来了，谁来查核事实查查核组织？好，如果你去看这些事实查核组织的历史记录，好，我觉得不相信他们是合理的。那事实查核组织，即使是美国的事实查核组织里面都很多偏见的，他们后来也都不得不认错。可是你你就知道嘛，就我们刚才讲 Hunter Biden 笔电的事件，好，他们后来或者是川普通僚门的。通恶门或通乌门的东西，最后他们都出来认错，好，但是谁来查核这些事实，查核组织，这是一个问题哈、哦。所以哈、哦，我们讲到目前为止哦，如果你你听完我的分析啊、哦，我相信你可能会认同说，这个法律如果真的利立的话，它所带来的风险与带来的危害，可能会高过它的利益，好，带带带来的好处，它带来的坏处可能会远高于它的好处，所以这整个立法。的大方向，我其实是反对的。哦，如果我们台湾，哦，觉得我们台湾面临了中国资讯战的威胁，这个整天中国有很多的网军在攻击台湾啊，这个东西比较偏国安的东西，那你去立一个国安相关的专法，然后把这个定得非常明确，只有符合哪些东西是国,国安的资讯战专法，那我这叫限缩立法范围，或者是你对于这些侵犯隐私的性犯罪影像，你有意见，你去立一个性犯罪影像的管理办法。呃，网络的性犯罪管理方法的的法案限缩立法范围，而不是去设一个法律可以管几乎所有你觉得有问题的言论。哦，这是一个错误的一个方向。好、哦，好，那所以哈、哦，我只能说、哦，那当然有些人去替我们的政府说，哎、啊，这個、只是个讨论，没有要强推啊。哈、哦，现在只是听大家意见嘛，好吧，我我就是说。我不知道这是不是有没有强推，我们没有，我们没有办法判断执政党有没有强推。但是我们既然你说是讨论，要接受不同意见，那我们节目我花了五十分钟告诉你有这三大问题，麻烦去改掉。好，麻烦不要去立一个这么样的大法律。好，我跟你讲，我看苏贞昌喊暂缓这个法律，我还是很担心，因为他们的讲法是我们要做好沟通，然后再来推。我跟你讲，你不应该推这个法律，你真的不要推这个法律是对。你不推这个法律，你把几个你非要管不可的东西立几个比较小的法，案。先说管制法，我觉得是比较容易可以得到共识的东西。哦，那当然，其实我跟你讲，我觉得有些人会说言论自由不是无限，不能无限上。的。我完全同意哦。你知道言论自由不代表言论不用负责任，这是相反，这是这是两件事。我百分之百支持言论自由是非常高的价值，但是我同时支持言论自由该负责任、哦，所以言论自由是你可以讲任何你想讲的话，可是你必须为你讲的话负责，所以其实比较好的解决方法，我反而支持、哦、举个例，我看到最近这最近有说，哎、欸，我们能不能让网络更加的实名制？其实我我某个程度来讲会愿意支持网络实名制，哦、相对于这种让行政单位。有一把大刀，想砍什么都砍什么的,的这种法律来讲，我觉得你用网络实名制，然后用这种真正的犯罪法律，如果真的哪个哪个罪哪个言论违法，我们就那个东西告他，他就要负责嘛。我觉得这才是比较好的一个管理的方式了。哦，当然这个东西当然也要小心会不会有政府秋后算账的问题。但是以台湾的民主来讲，我觉得相对要就是我觉得这个东西是一个选择哈、哦，所以还是要去想一下哈、哦，大家这样。不要说我整天没有骂民进党，我我今天前五十分钟骂了民进党想立的这个法，哦，不是吗？好，下一个题目，我们来聊这个礼拜我觉得很重要的话题。你看，我我我,我本周没有聊灵芝庙可能涉嫌贪污、欸，哎，会不会有人批判我说缪 u l 你就是碰碰到国民党就软了？哈，我不知道会不会有人这样这样讲哦。我我我,我也没有骂那个国民党的副主席跑去中国、欸，哎。啊，在军演习。哎哎说，你知道我跟你讲啊，我们我们就是觉得哪些新闻是真正重要该被讨论的，哦哦，你你你你不能双标啊，双标说，哎呀，林志坚就很该讨论，林志妙就不用讨论，真的是这样吗？好，那双标的可能是你不是我、哦，好好，那接下来聊北戴河会议啊，北戴河会议是什么东西？哈，如果你不知道什么是北戴河会议 ，Google 一下。北戴河会议啊，是在中国共产党哈最重要的重政治大事之一哈。它可能好，接下来中国共产党要开二十二十二十大哈，但是在二十大之间，北戴河会议可能是最重要。它是一个叫做中共元老的会议哦，中共元老的会议哈。那很多人认为所谓的这个北戴河会议，就是中共的党内大佬一起开会，凝聚党的共识。但是呢，也有一些人说哈，也有一些人说那个。呃，北戴河会议其实没有想象中那么重要，哈，已经已经影响力大不如前了，哈。那这个，但是啊，不管它影响力有没有大不如前，你今天哈能够把中国历任的这个什么总理啊，历任的什么政协委员啊，历任的书记啊，都拉在一起开会，好，什么胡锦涛、啊、温家宝全部都要去，这个会议怎么可能不重要？还是非常重要的，哈。那我觉得哈，在这样子。那哎，我看到聊天室有人说，米拉，你这样不不是，反而被控制言论，你不用担心，你不用担心啊、哦，我绝对不会被控制言论。如果今天国民党有该,该被骂的，民众党有该被骂的，其实我一定会出来骂。那、哦、我只是说哈，其实我们节目其实很少聊个人弊案。你如果去看我，我们过去历史到现在，我其实没有那么喜欢聊个人弊案，其实我觉得个人弊案呢，我们又不是司法，然后我们不是检调，我们没有足够的证据，我们干嘛未审先判？我不喜欢未审先判了啊,啊，我比较喜欢聊。对于比较能够讨论出一些意义的，比较能够讨论出一些思考的一些题目，哦、所以我对于个人病案的兴趣真的超低的，啊、哦，我对于个人病案的兴趣一其实很低，哈、哦，所以我我因为我们不是争论节目，你知道吗？争论节目可以骂人就结束，那我我们的节目希望带给大家一些学习，个人病案呢、哦，一来我们我们不是司法机构，我们不能，我们没办法判断嘛。好、哦，我们怎么能够就像我我当初不能不能对林志坚未审先判说他有没有抄袭，我现在不能未审先判说林志妙有没有贪污啊？好、哦，那好、哦，但是呢，我觉得重点是什么？重点是我们我们决我们必须讨论那些有意义的事情啊、哦，有,有对有意义，而不是我如果纯粹只是个人，我兴趣很低。好、哦、好，那回头来讲，我们来聊这次北戴河会议，这次北戴河会议哈。哦举行之后呢，很多人就外界有不同的揣测哦。在会议结束之后呢，习近平往北走到辽宁哦，到东三省那边发表演说。他们的二把手李克强，国务院总理李克强跑到深圳啊，在那里发表演说。哎、欸，他们两个发表演说差很多、哦。习近平就讲说：我们要共同富裕，我们要走毛泽东路线。李克强说呢，他说中国的开放还是要继续往前推进，哎、欸，俨然就是邓小平路线。他有些人就说：“哦，我跟你讲，哇，李克强是不是要压过习近平了、啊？为什么呢？因为央视哦，居然先报道李克强的新闻，才报道习近平新闻。那我觉得这个想法就讲太想太多了啦。为什么？你也可以说是习近平压轴啊，又不是先报比较小咖的钱才先出场先出场嘛。大咖当然是压轴。所以你这，你要你不能用什么报道的先后来说谁比较有权利，好不好？我觉得整体而言呢，你要判断什么李克习下李上，我觉得这是一个。”完全不能，目前是没办法给的判断。目前根据外界的消息，看起来习近平应该还是权力应该还是蛮稳固的。好，只是他或许哦，在这个这个二十，在这个北戴河会议，他没有取得压倒性的胜利，他可能有受到一些派系的压力，所以他被逼的做出一些妥协。你去想哦、喔，李克强下去讲这些话。如果他他不他已经得知道說，说我讲这些话，我这个改革开放路线就跟习近平是反唱反调诶、欸。如果今天不是有底气，李克强怎么敢讲这样的话呢？好、哦，所以他讲这个话就知道说，我现在稳的啦。我讲这个话哈、哦，留下我的反对习近平的历史定位。好、哦，那习近平也不可能因为这个东西逗我，因为呢，我们的那个可能在北戴河会议里面瞧出来结果就是，哎、欸，习近平还是要尊重。好，尊重我们一些其他的派系，江派、团派这些不同的派系。好，根据现在最新的一个传闻，哈，就是说，在今年接下来要下半年要举行的二十大，啊，会正式确认习近平担任他的个人的第三届的总书记。好，这就打派打破惯例的，那因为他们之前每个人都只能干两任嘛，江泽民只干两任，胡锦涛也只干两任，习近平到现在也干第二任，那。所以他接下来这二十大之后再干五年，哎，这个就是第三任、哦、然后李克强呢，他总理也干了两任了，对不对？他就会卸任。可是他不是完全退出哦，他据说他要转任成人大的委员长。人大委员长这个位置哦，也还蛮重要哦。他他他没有到他。你如果用台湾的角度来讲，你把它想成是立法院长好了，好、哦、就如果你说一把手是总统，二把手是行政院长，那。哎，你说他转任到做人大委员长啊、哦，像台湾类似立法院长，他不至于是完全没有影响力，所以他还是有一些实质的影响力。然后现在大家大家都在猜说，那国务院总理李克强下位谁来接呢？啊、呃，外界在传最有可能就是胡春华。胡春华呢，他其实哦，很有趣，啊、哦，他的出生是。共青团出身的啊、哦，是随着团派，跟李克强是同一个派系的，他也是之前胡锦涛指名的接班人啊、哦。但是呢，据说据说胡春华在这几年呢，已经向习近平效忠了啊、哦，所以他有点是，他算是团派主任，可是有点效忠习近平。那如果真的选胡春华接任，我觉得某个程度来讲是一种妥协吧，就是胡春华。两边都某个程度觉得是自勉强可以接受的人选啊，就啊就啊，你若是像李克强或者是胡锦涛，就是说胡胡春华他也是我们团派的人，虽然他这几年好像跟习近平也是孖紧孖紧，可是他终究还是我们出生是我们这边，他还是比较理性的。那习近平就说啊，他虽然是团派主任，可他现在已经效忠于我，所以有可能就是一个两边的。妥协啦，好、哦，但外界也有一些人去猜说，哎、欸，会不会是那个政协主席汪洋来接？好、哦，那汪洋是汪洋，其实是中国现在的改革开放派的最大的大将，哦，最重要的大将，哦，所以很多人也在猜哦，会不会习近平卸任之后呢？如果只干完三届，第三任不不继续连任，可能汪洋会接这个。中国的中共的总书记，好、哦，那外界有些猜，可是我觉得习近平不可能让这件事发生的，因为我觉得习近平应该会全力防止汪洋吧，因为他中央代表路线跟他的路线就完全不一样嘛。好、哦，那那 anyway， 好、哦，我觉得不管是哪一种布局我觉得大方向其实是都差不多啦。就是说习近平可能会就会超连任啊，习、哦、近平就会多做第三任，但是呢，他在多做第三任的时候，他为了会為,为了要稳住。大家对他的反反对，所以他也必须对这些所谓的改革开放派的人做出一些妥协啊。最有可能的妥协就是让李克强做人大委员长，让胡春华当国务院总理。某个程度来讲，分权啊、哦。当然，你也可以说这个东西是习近平的某些程度的挫败哦。就但他这算是一个很大的挫败吗？我觉得也不算，他就是一个小挫败。就是习近平还是有拿到他要，他会拿到他要，就是他干第三任。可是呢，他他没有。强大到他什么东西都不用交出去，他還是得交交一些东西出去，好、哦、交就是他他如果他可以的话，他应该也想让他国务院总理放自己的人，好、哦，但是呢，他没有办法，那他像现在什么上海的政委书记可能就是他们的人嘛，好、哦，上海的书记可能就是他的人，但是他就没有没有办法，好、哦，所以所以他就是他赢了，可是他也某个程度要让步，好、哦，那当然。为什么习近平他需要让步呢？我觉得最大的问题就是什么？现在中国的经济很烂嘛，中国经济今年真的有够烂的。那经济为什么会这么烂？大家就我觉得大家有个共识，就是中国乱搞封城啊、哦。当然，中国经济现在就会这么烂。那关键点是2018年川普开始打贸易战啊、哦，这是对中国经济的重疾。可是呢，后来拜登上任之后也，也也也没有要继续加强了嘛。那之后呢，发生什么事？发生的最大的问题是，你知道全世界各国都已经恢复正常经济，就只有一个国家，中国还在哪个城市有疫情就全面封城，这就大幅影响了中国的经济啊、哦！而且，那中国经济不好，那你觉得习近平的领导威信会好吗？我觉得他领领导威威信也不会好。你去想哦，虽然习近平对于军队军权的部分抓得很紧，可是如果当整个中国都快饿死的时候，当中国的人民对经济严重不满的时候，你觉得军队的？军队的明星不会变化吗？军队的这些军心不会变化吗？我跟你讲，我觉得也是会的。好，所以对于习近平来讲，经济绝对要某个程度要稳住。好，所以你看他之前狂打科技巨头，腾讯、阿里巴巴都被清算，可他现在现在就稍微缩手了。好，你觉得是他主动讲缩手？不是，因为他知道再打下去经济更惨，那他的位置会不稳啊。所以他说他，他为了稳住，他会他只好让。好了，那所以习近平现在看起来要连任第三届没有问题。好、哦，那接下来的问题是什么？我觉得很多人就在说，那他会不会再当第四届？他会不会五年干完之后再干五年？第四届有没有可能五年干完之后再干五年？十年干完之后再干五年？第五届就当个终身皇帝啊？我不知道这有没有可能？我觉得这件事不是完全没有可能的、哦。好、哦，我我我讲，我认为习近平他本人绝对想做这件事情。但是问题是他能不能瞧得定中国内部的反对派嘛？哈，所以这个东西有点类似说，他他如果可以，他不只想干三任，他想干四任五任都有可能。问题是，他未必能够搞定，对不对？所以你知道为什么外界很多人都在猜，美国都在猜说， 2025年到2027年台海是有很,很有机会发生战争的，是因为习近平的的第第三任的这个。中国共产党书记跟中国的这个国家主席的这个任期，就是从二零二三年到二零二七年，直到二零二七年为止。所以你去想，如果习近平他有没有可能说，我干到二零二七年，我怎么干第四届？我要个没有人能够质疑我的成就，把台湾打下来。好，所以很多人都在预测说，哎，会不会二零二七年之前，习近平为了连任第四届，会发动台海战争 n、no、当然啦。他发动战争，你以为他就一定会赢吗？好，我告诉你，打赢了，他当然可以风光连任；，但是我告诉你，只要他到时候没有、没有、没有成功，他会死得非常难看，会灰头土脸、哦。所以我常常讲哦，我觉得台湾哦，一定要努力面对未来这五年的一个风险、哦。我们一定要让国防强化到中国的部队，习近平就算下令他们。出发，他们都不敢出发，他们都抗命，因为他们知道他们会死得很惨。我觉得台湾的军力要强化到，让他们的军队不敢出发。你知道，我觉得当然，我们讲这个东西，我们小老百姓能做的事情不多，所以我们能做的事情是什么？我觉得我们台湾，我们这一般人，我们也没办法，去说，哎，你知道不知道？美国不骂台湾，不美国不卖台湾一些关键武器，我我节目也不能骂一骂，美国就会卖了，对不对？所以我们现在能够做的事，我们就要求。政府，我们有哪一件事情台湾自己能做？就是增加国防预算。台湾在今年的国防预算是3676亿台币，好、哦、占 GDP 才一点多个 percent 哦。好、哦，啊，明年去说要拉到3800亿，还是一点多个 percent， 没有到两 percent。好，我就在在,在我们，我觉得我们人民要一起起来联署，好、哦、去做什么公民联署，我们一起去告诉我们的政府说，我们支持拉高国防预算，什么从3600多亿拉到3800亿，太小家子气。至少拉到四千亿吧，拉到四千五百亿吧。哦，我跟你讲，拉到四千五百亿才两 percent 多一点点而已啦。好、哦，所以真的是真的是该把它拉上去，好吧？真的是该把它拉上去。好、哦，我跟你讲，你现在不把这个钱拿去花，以后我们可能没有办法花嘞。啊、哦，有些人说，啊，我们社服预算也很重要，台湾的那个社服预算大概有七千多亿吧？哈，设服预算很重要，怎么这？些？人很需要钱，对我承认。可是你有没有想一件事？你现在不花国防预算，过个几年，你没有这些社会预算，你可能会没有这个社会预算可以花，连一一毛钱都没有。所以我跟你讲，真的是有些事情有先后缓急啊！哦，国防预算绝对是最优先。然后我觉得我们一起支持台湾政府，国防预算不是只拉三千八百亿，拉到四千亿，拉到四千五百亿，好不好？拜托。让它加上去，好、哦，好，那这是我们今天聊的第二个题目——北戴河会议。好，那接下来我们聊第三个题目，就是过去这两天台湾最大的新闻，就是台南杀警案、哦。那幸好、哦、凶手第二天就落网了，否则你知道第一天的时候，那时候大家都很紧张，说这个东西会不会变成陈进兴案二点零啊？我知道很多年轻人哦，你们没有经历过陈静心案，可是你知道、啊，当我当年哦，当年陈静心案的时候，我我记得我在当兵，所以呢，那时候我连我我放假回教就想说，我们会不会在某个路上就突然遇到陈静心，他就把我们一家劫持了？哎、欸，真的，告诉我看那时候全台北的每一个都在担心，会不会隔明天直接就闯进你家，把你家人全部都杀了，占占家为王。有啊，你知道他当时曾经纪贤多残忍哦，就就不讲，想想理解去查查 Google 哈、哦，那哦幸好第二天就被抓到，所以我们替警方拍拍手，我们替警方拍拍手啊、哦，很很快速的抓到。那我觉得这个事情哦，当然有很多可以讨论的点的，但我们时间也不多了，所以我们今天想要聊两个点，第一个点是想聊警察的用枪规范。好、哦，那很多人在一开始發,发生这个事件的时候，很多人就说。明明有带枪，为什么还被杀？所以很多人说、欸，会不会是他不敢用枪、哦？那后来，后来这两天开，就今天开始有一些比较明确的这个犯案流程、哦、所以整体警察这次的用枪问题不大，就是他们一开始对方拒捕嘛，所以先鸣枪警告，对空鸣枪，可是在拒抗对空鸣枪的时候。他就被攻击，就被割喉了哦，所以那后来的第二个警察到场呢，因为他原本执行的勤务是不需要带枪，所以他没有带枪，好像是交通勤务吧、哦，不知道怎样。好的，那到场了、啊，但是发现对方已经夺枪了，他怎么办？他所以，他没有枪哦，所以他的确落于下风哦。所以整体这个事件，这是杀警案，我觉得整体而言，他我们不能说警察的用枪出了什么大的问题哦，但是为什么我还是想聊警察的用枪规范呢？好，最主要的原因是因为。前几个月我看了一部韩剧、哦，这部韩剧叫做《辖区现场》，是 Netflix 的韩剧、哦、那我觉得也蛮好看的、哦、所以你可以去看 Netflix 的韩剧叫《辖区现场》。这部《辖区现场》呢，它就是演警察的，哦，就是那菜鸟警察下到那种基层的分局的一个办案的状况。它里面呢，有的后,後半部就深刻在检讨。警察用枪的的为难啊、哦，就是社会一直拼命限制警察用枪，让警察在在犯罪现场就不太敢用枪啊。哦、为什么？因为在那是韩剧啊，所以讲是韩国的状况。在韩国，然后他们他们开枪，就算他开枪是合理的，他必须写很多检讨报告，然后会有各式各样的内部调查哦，等就是什么警察警政署派人来调查你有没有乱用枪，各种检讨，好像压力超大的。所以呢，他们后来就内部辖区现场就演了，就是说他们后来呢，他们要出勤的时候，出勤的时候，那很多年轻的警察说，你不要给我真枪好不好？你给我电击枪就好了。然后他们长官就很生气，说：“你们为什么不带真枪？啊、哦，就是说遇到真枪的那个，遇到如果对手很凶、凶很凶的，你只有电击枪可能不够。可是那时候他们就一些警察就怕了，他们就是只敢带电击枪，打电击枪至少不会，就是那个要写报告的检讨会比较安全一点嘛。哦，所以你知道这这边是警察怕事，你知道吗？好、哦，那。”我看到聊天室有人说配泰射，枪，泰射枪就是电击枪啊。那根据辖区现场是吧，就是电击枪打下去，对方会对方会一时可能几秒钟不能动，可是之后还是可以恢复行动的。哦，所以其实是不够力的，其实电击枪是不够力的，而且它的距离是很有限的啊、哦，它距离是有限的啊、哦。所以所以这东西其实它就演出来说啊，韩国的警察因为对于这个用枪的限制的。很严格的限制啊、哦，让他们用枪觉得很有压力，所以他们宁可带电击枪，不要带真枪。那最后呢，就会现场就会出事嘛，因为就很多人可能可能进入枪击战他发现他身上没有真枪，不能参战啊、哦。他这中间有一集就是路边的街头枪战，结果很多年轻的警察他手头只有电击枪，根本没办法参与枪战。好、哦，幸好有些老鸟身上有真枪。好、哦，所以我必须说了，虽然这个。这个剧拍的是韩国哦，可是呢，老实讲，我觉得同样的问题，台湾的警察难道不会发生一样的状况吗？啊、哦，我相信一样的，我相信在台湾的警察一样，就是你身上就算有枪，可是你要不要使用它，你还是会很犹豫。好、哦，这当然就会造成这些执法人员的一个风险。好、哦，当然了，我不会说这些检讨一定有问题，因为我们身为一个民主国家，警察特别是台湾一般人也不能用枪，所以警察是。是官方合理用枪的，他使用武力，武力本来就应该有很严格的限制跟检讨，因为你放得太重，也可能变成滥用。好，那像我们这种小政府的支持者，一向都会认为说，我们也不能给警察过多的权利，因为警察是政府的一个 branch， 是一个政府行政权的一个枝枝枝节哦，所以这是一个两难，对不对？听起来是很两难。如果我们对警察用枪很严格。会让警察畏首畏尾，全民就会变成受害，自然会变得烂。但是如果我们太宽松，也有可能警察会滥用，怎么办？听起来是两难，对不对？可是我必须说，我觉得我们活在这个年代，我们最幸福、最幸运的一点是，很多在传统上有两难的东西，我们其实是有机会通过科技来解决。也就是说，有些时候虽然在传统上这些东西是可能有这种两难，但是。科技是有办法解决这个问题啊！我举个例子来讲，我们能不能去开放，让警察有更更好的用枪弹性？但是我们却同时拥有更好的监督机制。简单讲，我们让我们去告诉警察，你可以用更好的枪，可是我们也有更好的监督机制。你知道，我们怕警察滥用枪的东西是什么？就说、是、警察今天拿枪去干坏事，但是呢，之后又有什么把证据销毁？因为只有他们自己能够调查。所以，我们只要能够做到一件事，就是只要我们能够确保警察干坏事的时候。拿枪干坏事的时候，他的证据是不可能被销毁的。在这种状况之下，我们就可以去放宽让警察去执法，哦，使用那么的枪那这个解决方案就是什么？就是让警察执法的时候全程录影上云端嘛？你要知道，现在警察执法的时候可能都有录影的，可他们的录影可能还都只是 local 的，他们录影还是 local 的，哦，就是说，所以到最后你可以把影片消失，可能可以哦。好、哦、啊，我的影片不小心被打坏，不小心子弹打到我的。这个这个这个密录器影片就坏了，所以我觉得解决方案什么一样，你警察只要在执法的时候，影像就打开，录影就打开，然后什么影像全部同步储存到云端，同时五 G 连线存到云端，然后而且是也要除了警察要一份 copy 外，也要存到一个第三方单位，可能存到司法院啊，存到什么一个第三方的一个民一个监察机构啊，监察院、司法院都传一份。这个时候什么？警察如果今天真的有滥用，警察真的有滥用，他们就不能够，他们就不能够自己毁尸灭迹、消灭证据啊、呃，就会至少在证据面、证据面可以达成一个公正的一个数字嘛啊，谈一个达成一个公正的证据啊、哦哦。所以我觉得、哦、我个人是觉得说，我觉得我们当然很怕警察滥权啊、哦，可是。我们不能因为怕警察滥权，就让警察连枪都不敢用，这是有问题的。我们必须，好、哦、传统这是一个两难，但是我觉得科技可以解决这个问题。好、哦，那万一有人说万一故意关掉怎么办？我跟你讲，你就不能让他故意关掉嘛。今天呢，只要这个故意关掉，他这个每一个录影器都要有云，都有云端连线嘛，所以在总部的部分，只要有任何一个关掉，你你就会打电话去将它打开。如果他容易关掉，就叫他从现场撤退，换另外一个人上去。其实就是这个样子嘛，就是这个样子嘛，就是说，我跟你讲，你你所有东西都连线连到云端的好处是，哪一个人有开，哪个人有关，你都知道，所以他不能告诉你说啊，对不起，我忘记打开，没有。你出勤的时候，我们现场可以看到每一每一个是每一个录影是不是正在上传资料，好，这个就是我们能做的事情。好，那这个台南沙井二，我觉得我们要聊到第二个话题是。乌龙，好、哦，这个中间不是发生一个很大的乌龙吗？就是这个中间有两个人莫名其妙被误认为是嫌犯，好、哦，就是就一开始啊、哦，这个一开始大家误以为是某个姓陈的人才是杀井案的嫌犯，他、啊、当事人就很衰嘛，当事人就说啊，我因为当事人他本身也是个通缉犯啊、哦，但是他本来就躲躲得好好的，但是他没想到他看到他名字。新闻报道就是他犯案，他只好摸摸鼻子去投案了。为什么呢？因为你去想哦，他原本犯案，当然他有司法的一些责任，可是没有杀警这么严重吧？所以他现在如果被当着杀警的犯人的话，他面临一个最大的问题是，他哪他不想走在路上被一个警察认出来，他可能被直接开枪诶、欸。因为大家觉得他危险很高诶、欸。所以，我跟你讲，如果你是那个被误认的嫌犯，虽然。虽然你知道你你要去投案，你你可能会因为别的案件直接被抓，可是你知道我摸摸鼻子去的，因为他犯的案没有没有这个杀警案这么严，杀警案是很严重的，对不对？所以说呃，所以我知道自己去投案了，自己摸摸鼻子认了，总比被抓到大家误以为我真的是杀警的人好吧、哦？所以我只能说哈、哦，我只能说，你知道为什么我们节目常常要跟大家讲不要为神先判？你看哦，因为你知道，在台湾在前天的某个时间点，在前天某个时间点，大家都觉得那个姓陈的就是就是杀手，就是杀警案的真凶哦。每一网络都爱传他以前干过什么坏事，每一个人都言之凿凿，就是就是他。结果呢，过了几个小时，突然说：“啊，这是乌龙，这是乌龙。”那你去想一件事哦，如果在大家还没有证实这是乌龙的时候，有有另外一个警察在路上看到这个人，就直接命令他，然后停下来要抓你，然后双方可能就开枪，就可能这个人就被打死了，或者被打伤了，不要胆打,打死，不是很衰吗？所以你去想，这真的是哦，我觉得为什么我们节目常常常常就说，好了，很多东西我们没有证据，因为我跟你讲，就算是有证据的。执法单位或者是司法方，他们都可能犯错，何况我们只是乡民。我只能跟大家讲，何况我们只是乡民。今天政府有可能犯错，我们也有可能犯错，谁都有可能错。所以你知道为什么我们要某个程度我们要要去？我们今天第一个话题聊这个聊数位中介法嘛？为什么我们不能给政府那么大的权利？是因为大家都有可能犯错，政府可能犯错，我们也可能犯错。那我觉得。如果我们要求我们个人，我们就是要求我们不要为神先办，我们不要那么急的下决定，要保持谦虚的心。但是，如果如果是政府，我们就是要限缩他的权利，啊、哦，因为你不能要求政府自我检讨、哦，权力永远会腐化、哦、所以这个是我觉得为什么我在第一个今天第一个话题我要反对这个数位中介法的一个原因啊、哦。但是我觉得我们最后要学习的一件事就是，我希望我们的节目哈、哦，我希望我们的节目。的观众、听众，我们全台湾我好几万呢啊、哦！我们 YouTube 这边可能有个一万，好，那 Pocket 这边可能有个两三万啊、哦，甚至更多三四万、哦。那所以这个加起来没比总共我们全台湾可能五万五万个人听我们节目，好，甚至更多一点。那或者说，我希望我们的听众们、我们的观众们，好，透过这一次事情，我们真的更学习，我们真的不要为神先判，真的不要为神先判。哦，这个是当然，我们偶尔会犯错，我们偶尔会犯错。我有时候可能会犯错，你有时候也会犯错。我我觉得不是刻意的，我们就只能当成我们是人有失手，马有失蹄我们，但是我觉得我们要不断的，我们要不断的警告自己说：，哎，我看到一个世界，我很想批评的时候，我要先暂停一下，我要去思考这件事情有多肯定。思考这件事有多肯定，哦，那在比较确定的时候，我们再来发言，哦，而不是去急着宣判，哦，大概是这个样子，好吧，好，所以这个是我们今天的这个，呃，这个第三个题目，谈谈杀警案的反思，哈、哦，好了，那我们节目的最后，我们还是来感谢我们今天的叶佩干爹，哈、哦，我们今天叶佩干爹是，哎呀，这个。Cooler Master 这一张电竞工具椅真的太厉害了齁，然后真的是能够让我睡觉的椅子，躺着真的很舒服。那个泡棉真的很舒服啦，然后那个贴合度超级好的贴合度，你知道有些时候那个椅子有些椅子贴合度不好，你的腰可能会空，可这这个椅子完全没有，所以我躺的也超舒服，可以一百八十度哈。然后它的价格一万块哦，在找鸟一下，差不一万块出头，详细价格你要到网页看了，但就是一万块上下哦。那很优惠，因为募资结束就会更贵哈、哦。那限量好像二十支吧，还是两百组啊？二十，反正就某某个组有个限量哦，要赶快去把它买掉。好、哦，那那另外还是提醒大家一个东西，就是那个我们前两周哈，有个那个水跟肉干的这个中秋礼盒的叶配，我们这个中秋礼盒的叶配呢到。这个中秋礼盒到礼拜五吧，到这个礼拜五就截止了。我们特别延长两天，因为我跟你讲，这个礼盒真的卖得非常非常的好哈，所以很多人都很喜欢，很多人很喜欢。那一样，我们会把这个，我们会把这个礼盒也放在我们的这个资讯栏哦。那无论是这个人体工学的资讯在资讯栏，或者是这个工学的资讯在资讯栏，你都可以下去哦。那我最后两天哦，它东西非常好吃，要买快，快。我你知道，我我画。我告诉你，连我自己都买了几十盒，我买几十盒送人呢、哦，所以真的是很适合的礼物啊！你现在还没想清楚要、啊、送什么中秋礼物啦、啊，也可以考虑一下，好不好，好，那以上就是我们今天的《n e l i 第2百1十一、两集。那希望我们今天的节目能够让大家那个觉得有趣，好、哦，然后也能够对一些议题有一些更深入的思考，好不好？那我们今天的节目就到这边了，就跟大家说说，拜拜，大家拜拜。再见，拜拜。